0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、央广和北京卫视的内容，和大家一起来了解不合理低价游为何禁而不绝。
1: 游客参与不合理低价游也将受到处理。国家旅游局二十五号凌晨发布的一则规定，引发了一时喧嚣。最近一段时间，关于低价旅行团因强制购物产生的纠纷频频,频出现，甚至还造成了一些游客人身伤害的悲剧。事实上，对于零团费甚至负团费的不合理低价游，旅游法早已明令禁止。但多年来，这一现象为什么进而不绝？报刊选读，今天和您一起了解不合理低价游为何禁而不绝
0: 。近期发生的内地游客在香港被殴致死事件，以及北京一旅游团参加低价港澳游要求旅行社退赔事件，让不合理低价游旅游团再度引起了关注。在十月二十五号凌晨，国家旅游局官网上刊出了一则旅游提示。今后，游客参加不合理低价游也将受到处理。国家旅游局监督司的有关负责人介绍，不合理低价游是经营者利用游客贪图便宜的心理，低价揽客，而后通过欺骗、强制游客购物等手段非法获利。国家旅游局多次提醒游客警惕不合理的低价旅行团。今年十一假期前，国家旅游局发布的关于打击组织不合理低价油的意见，就再次强调不合理低价油的危害，列出了五种不合理低价油的行为，并且是给出了处理意见。国家旅游局监管司提醒游客，如果在明知是不合理低价团的情况之下，和旅行社签订虚假合同，一方面需要承担法律责任，另一方面一旦被查获的话，不仅不能够获得赔偿，还将受到处理。国家旅游局现在正在研究制定。相关的处理办法，目前国家旅游局已经开通了我要投诉举报平台和幺二三零幺服务热线，对举报查实的将会给予奖励，有关的奖励办法呢也正在制定当中。这条消息一出，可谓是一时激起千层浪，有很多人不理解，游客上当受骗了为什么要受处罚呢？更有法律界人士质疑，消费者没有审查旅游成本的义务。其实，在相当长的时间之内，大众对于低价团、零付团费的纠纷并不陌生。旅游法也早已经明令禁止不合理低价游，但是为什么这一现象屡禁不绝，甚至还越发猖獗发展，甚至酿出了我们不久前所听到的人命惨祸？今天的报刊选读，咱们将一起去参加一个在北京的低价游，来看看这个团里的导游以及游客们都在想些什么
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。不合理低价游为何进而不绝
0: ？十月二十四号下午，北京十三陵景点附近，导游正在强迫游客购物，说的话又狠又绝
1: 。记住，到里面呢，觉得哪个好吃，多少带一点；，别跟我说就小多少给点面儿。呃，说实话，小郭全天就这一站，我能挣您几块钱的辛苦钱。说您呢，呃，真的要是一点不给我面儿的话，就我我做回我也不
0: 放过你。这个标称八十元全包的纯玩团，真正的游玩时间不超过两个小时。团里的每个游客都要购物，算上参团费，每人平均花费超过五百块钱。这些游客来自全国各地，他们通过下榻的酒店、商业街上的一日游推销、网上广告等途径报名参团。在业内，这样的旅行团又被称为低价团。零团费甚至负团费的低价团往往陷阱重重。多家旅行社的负责人直言，低价团的本质就是购物返佣金。一位从业者说：“低价团就像是一种赌博，旅游从业者做局坑蒙游客，有游客明知低价团却贪图便宜加入，最终一位低价依靠购物的同质化经营模式，让旅行社陷入了恶性竞争的困局。”
1: 那人说：“他这个车开在这儿开的比较慢，通过讲解他不进去了。
0: ”我们现在听到的这段声音是今年五月份北京市有关部门对于参与。低价一日游的旅游大巴进行查处的录音片段
1: ，还没拿出来就继续继续违规
0: 。时间过去了五个多月，低价一日游非但没有消失，还越发兴盛。十月二十三号下午，北京前门大街熙攘的人群当中，一名戴着太阳帽的中年女子在招揽游客，手中的北京一日游的宣传单格外显眼，八十块钱全包，纯玩。一天时间带你看遍八达岭长城、十三陵、鸟巢和水立方。为什么会这么便宜呢？女子解释，旅行社是按照季度购票，门票可以打折，团费才会这么便宜。如果有游客感兴趣，这名女子就会把游客领到大石蜡内一家名为“清风假日旅行社有限公司”去交费。游客会得到一张简单的收据，没有任何的行程单据。第二天一早会有专车从游客的居住地接人。八十块钱能够玩北京吗？北京一家旅行社老总林鑫一语道破了低价团的猫腻儿。哎呦，这种八十块的低价团产品肯定不会是纯玩儿，光八达岭和十三陵的门票就不止这个价了。二十四号早上八点，导游陈帆带着来自全国各地的游客从北京朱市口出发了，开启了北京八十元一日游的行程。一上车。导游就呼了一下麦克风，提醒游客不要上车就睡，告诉游客，你们是来旅游的，不是来梦游的。对于导游而言，车上的时间极其宝贵，客人醒着，他才能够用麦克风完成一天的行程布局。大巴车从朱市口大街驶入宣武门，路过全聚德的时候，导游是这样介绍北京旅游的精致名片的。他告诉车上的游客，一只烤鸭两百多块钱。一只鸭子的成本才几十块，另外两百块花在哪儿呢？除了他的牌子和师傅的刀工，另外就是服务费了。经过盘古七星酒店的时候，车内导游更是现身说法，他告诉游客，出来旅游就不应该吝啬钱财，要学会享受。前两年他就自己自费在这儿住了一晚上
1: 。一名业内导游透露，无论是宣扬服务费，还是提醒游客不要吝啬钱财，学会享受。这些都是导游在忽悠过程中抖的小机灵，一上车直接跟旅客谈收费、购物，游客肯定接受不了。忽悠也得循序渐进。报刊选读继续播出：不合理低价游为何禁而不绝
0: ？大巴车刚一驶出北京市区，进入八达岭高速，导游陈帆就开始进入正题了。车上的四十名游客被他以朋友和家庭为单位分成了十来拨，这些游客从不同的渠道参团，团费也不一样。但陈帆说，在北京，正常的精品游都需要一百六十块钱以上，豪华游至少三五百。他告诉游客，代理还要从你们每个人的团费中抽取起码百分之五十的团费，那我们今天的车费、导游的费用从哪儿来啊？这个时候，第一个谎言声称全包的承诺就已经不攻自破了。导游陈帆在这时候又做出了一个承诺，说每位游客今天的行程只有一个需要付费的地方，就是聚义堂演出。导游和司机只有从中拿到回扣，一天的收入才能够得到保证。唯一一项您毕竟必到必花钱的一项自费景点，说白了是旅行社赚钱的包，全年仅此一项。嗯，你认为这项您能玩了？你给我玩天。你说我不能玩，现在下车还来得及。而每张演出票的价格，据说原价三百八，在他这儿购买只要一百六十块钱。如果说一名参加一日游的游客是从前门大街旅游代理参的团，那么到这个时候的团费已经由八十块变成了两百四十块了。上午十点，大巴车来到了水关长城。陈帆告诉游客，这就是前期参团承诺的八达岭长城。事实上，水关长城只是八达岭东段的一节，并不属于世界遗产。在下车地点短暂休整之后，导游示意所有的游客必须乘坐摆渡车前往长城脚下。有游客提出走过去，却被这位导游以路远、浪费时间为由拒绝了。于是，每位游客再花五块钱购买车票。事实上，从摆渡车的上车地点到水关长城脚下，步行不到五分钟的时间。按照导游的要求，游客在水关长城最多只能够逗留一个半小时，随后吃午饭。后来，这些参加北京一日游的游客才知道，这是他们这趟行程当中逗留景区游玩时间最长的一段。其余的时间，车上的四十名游客不是在购物，就是在购物的路上。快到吃午饭的时间了，导游陈帆在车上明确告诉游客：“旅游的饭肯定不好吃，四、那个字就是很不好吃。”只管饱不管好，不过啊，吃完饭他会带大家去免费品尝北京特色国府烤鸭。实际上，这样的行程也是北京一日游精心策划的路线。八菜一汤的午饭，除了一碟丸子之外，其余都是酸辣的素菜。而到达餐馆之前，还需要穿过一家玉器城。玉器城的推销员会带着游客先进行一番解说。我
1: 们这里大大小小的玉器，全部在北京佛教协会管理广济寺开关。
0: 尽管不会强迫购物，但是游客们想走出这纵横交错的玉器店铺，至少也需要花上半个小时。至于那号称免费的国府烤鸭，每个人只能够拿牙签儿长指甲盖儿大小的分量。一名业内导游说，在游客午餐无法吃好的情况之下，再以免费品尝特色小吃为名，把游客带进特产商铺，是导游惯用的带团方式。这是一种典型的饥饿营销。有业内人士透露，购买特产如今成了一日游导游获取回扣的重头戏。导游把游客领到特产商铺，除了能够拿到人头费之外，游客购物还能够拿到至少百分之五的回扣。这不，在记者暗访的这天，北京一日游刚游玩十三陵，导游陈帆就展开攻势了。他告诉游客：“我们刚参观完陵墓啊，身上肯定沾着晦气。知道陵园旁为什么要栽种桃树吗？” 哎， 因为果木能够辟邪。他提醒游 客， 待会儿就去吃国府烤 鸭， 那里也有一个北京特色国 府， 大家可以买来去去晦气。待会儿每个人进去多少带一点别两手空着出来。为了让游客消 费， 这些一日游的导游是使上了各种招数。在另外一家旅行社的大巴 上， 同样的线路在到达国府超市 前， 导游甚至向车上的游客吆喝。你们谁不买，做鬼也不会放过你们。结果，那辆旅游大巴上的乘客直到晚上十点还在昌平逗留呢
1: 。随着内地游客在香港因购物纠纷被殴打致死的新闻在全国范围内进一步发酵，大众对“影子团友”越发的熟悉。实际上，在全国范围内的低价游、零付团费游中，“影子团友”托是业内。公开的秘密，报刊选读继续播出。不合理低价游为何禁而不绝
0: ？十月二十四号那天的北京一日游，一辆大巴车的导游借着清点人数为名，晚上七点再次把车停在了一家二层的玉器商城。下车来，一个自称叫阿成的人走出来，告诉大家：“大家不要怕，我阿成不是来跟你们做生意的，是带着一颗诚心来交朋友的。”阿成留着寸头，穿着一件花斑外套。他自称在澳门开赌场，一天毛利五十万，不差钱。这家珠宝店是三代祖传，母亲十一黄金周因为店里经营压力大，突发脑血栓住院。自己这次是北上接手家业的。面对游客，他侃侃而谈，号称自己这次北上，爷爷嘱咐他做生意三个字：成孝感。他要证明给他老人家看，自己可以把家业继承好。他还告诉游客。市里刚开了个关于旅游诚信度单位评选的会议，会议下发新文件，针对北京这边三十八家旅游购物商场，有卖烤鸭的、卖国府的、卖珠宝的，要砍掉二十八家，只留下十家。他对着游客忽悠，竞争非常激烈啊，留下的就看游客的口碑。阿成，我要把它做大，做到全国几百家，和周大福抗衡。你们说我能做到吗？给我点掌声鼓励好吗？一位带着父母的中年蓝衣男子带头鼓掌，周围瞬间响起了掌声。阿成又一次发问：“我们平常啊都是招待华侨和外国人，咱美国佬不算光荣，就宰小日本鬼子，我觉得我们家族还是为祖国增光了，你们自豪吗？”几位阿姨应和着自豪，游客的情绪从开始的疲惫反感逐渐升温。再接下来。这位叫阿成的人就拿出自称是自己爷爷设计的“贵贵发”貔貅玉坠，号称这个玉坠在巴黎拿了个设计金奖，原价两千八百八十八，现在五折一千四百四十四，谁要啊？那个带头鼓掌的蓝衣男子喊着：“我！”北京一家旅行社的老总林星透露，实际上这个蓝衣男子就是影子团友，当托儿。这是低价团常用的伎俩。早在今年五月份，北京市有关部门就曾经组织过对低价团的暗访和整治。当时，某些玉行店的老板甚至并不避讳，把一些业内内幕透露给游客。
1: 你们今天是怎样被你们的导游忽悠过来的？是我跟你们的旅行社、跟、嗯、你们的导游签的单，三十块一个人头，把你们买过来。<笑>啊、把你们带到这里来，就是为了打人不退。
0: <笑>业内人士说。玉器购物一直是北京一日游的主打行程，司机和导游能够从中拿到不菲的回扣。除了至少能够拿到一人15元的人头费之外，玉器售价的百分之五十也可以返给司机和导游。但近些年，北京一日游的玉器购物并不景气，因为北京不产玉，没有说头，一下子让游客购买成千上万的玉器并不常见。
1: 依靠托真的能把商品卖出去吗？业内人士透露，本质上这些低价团就是一项赌博，他们赌的是参加低价团的游客会被忽悠着花钱。报刊选读继续播出：不合理低价游为何进而不绝？北
0: 京一家旅行社的老总林星说。其实这一日游当中的影子团友和托儿也是属于赌团的一种方式，托儿的行程费用成本都是需要导游司机或者玉器店来承担的，甚至有时候八十块的团费都归入代理或者组团社，地接社还需要返一部分费用给组团社。业内人士解释，以八十元的一日游为例，除了那报名的八十块归了代理方之外，地接社也就是导游方还要按照每人两百块钱左右的价格。返还给代理方，而司机的车费和报酬也是由地接社来出的。那么，司机的车费和报酬又有多少钱呢？我们以去八达岭为例，一日游车费成本大概是在一千块钱左右，其中包括租车五百、油钱两百、司机的报酬两百。这样，光车费成本摊到四十名乘客的头上，每位游客是二十二块五毛钱左右。除此以外，导游方还负责购买游客的参观门票，他们挑选的当然是最便宜的。水关长城和十三陵明长陵景点都是十块钱，这么算下来，地接社为每一位参加北京一日游的游客付出的成本价格大概在三百二十多块钱左右。三百二十多块钱的成本，只收游客八十块钱，这样的团显然在业内是付团费的产品啊。那么地接社怎么赚钱呢？除了加一些自费项目，当然就只能够通过购物的形式获得佣金返还才能够赚钱了。游客如果不购物，地接社就要亏钱，因此旅游恶性事件频频发生。前一天我们在节目当中所说到的内地游客在香港被殴打致死事件当中，游客就是付团费出行。有分析指出，嫌犯或者是影子团友，他们隐藏在旅游团里，诱导甚至强迫其他团友购物。出现这种现象的原因不难理解，本身它的行程报价已经远远低于旅游成本价了。游客如果不加自费项目，不购物，地行社和导游方根本就没有收入。实际上，这种低于成本的不合理低价游在很多地方都是一直存在的。今年五一，云南所爆出的一块钱游云南女导游嫌购物少大骂游客的新闻，曾经一度让大众关注到了零付团费的现象。在旅游法刚刚生效的时候，云南当地主管部门曾经要求所有的旅行社都不允许以低于成本价去获得客人。结果导致的结果是旅游人数大幅度下滑。根据媒体报道，其中当地一家比较大的地接旅行社游客量同比下滑超过八成，价格涨了，游客不来了。所以，尽管旅游法明确禁止，尽管这种低价团的赌团行为充满了不确定性，但是在旅游行业恶性竞争的情况之下，从业者谁也不愿意提价，降低自己的市场份额。这种不合法的超低价旅行团，就这么一直顽固生长。比如我们今天在节目当中所介绍的八十元游北京，早在今年五月，有关部门就曾经查处过。当时要价还更低呢，只要五十块钱。去八达岭长城、十三陵、鸟、嗯、巢、水立方、颐和园、地小线，嗯、我跟、啊、学生价，五十块钱一位。包
1: 含所有的景点门票、中午的一顿午餐、早服费、保险费都含了，是玩无购物的。不仅旅行社在赌，一些参加低价团的游客也在赌，他们抱着侥幸心理，贪图便宜，让这个恶性竞争的市场得以畸形生长。报刊选读继续播出：不合理低价游为何禁而不绝？
0: 北京一家经营高端旅游线路的旅行社负责人感慨：“随着互联网信息公开透明，现在游客越来越精了。旅行社也想只做纯玩团，只管游客的车、餐、住，成本公开，利润也公开。但是，在他们和游客接触的过程当中，发现就是有些游客愿意赌一把。以泰国游为例，纯玩团六千多块。”有些购物团只有两千多块，还包来回机票。有些游客想，反正旅游也要购物吧，不如赌一把吧。另外，一些不规则的组团游，也让游客的选择发生了更多的变化。一些号称的所谓纯玩团，尽管在合约当中明确表示并不强制购物，但是在旅行的过程当中，游客如果需要上厕所，导游和司机便会把游客带到商场，商场也有厕所呀。导游带乘客过来，商场还是要给导游返还佣金。所以，既然高价低价都得购物，这也造成了在很多旅游项目当中，有些游客更加倾向选择低价团。中国社科院旅游研究中心特约研究员刘思敏认为，当前很多中国旅游者的消费心理不成熟，给了旅行社和导游可乘之机。
1: 当前就是有很多旅游消费者的消费心理不是特别成熟，这个一味的贪图低价，旅行社行业和导游行业的竞争呢又非常残酷，严重的供过于求。那那么这些旅行社和导游为了求得生存，利用游客的这种不成熟的消费心理呢，就给他们挖坑设陷阱。所以说，如果消费心理不改变，旅行社和导游的退出机制不完善，那么这种离不谈费操作模式它就会比较长期的存在
0: 。以种种事例来看。消费者存在的捡便宜的心理，的确是低价团钻空子的原因之一。在25号，国家旅游局官网所刊出的题为“游客参与不合理低价游也将受到处理”的旅游提示，是否能够从一个侧面遏制低价团呢？不少法律界人士表示，国家旅游局所声称的处理不合理低价游游客的初衷可以理解，但是实际作用值得推敲。北京汇嘉律师事务所律师邱宝昌说。首先，游客们根本就很难判断什么叫做不合理低价
1: 。普通的消费者，他对经营者提供的商品或者是销售的货物真实的成本构成，他是无法去判断的。比如讲，咱们讲到香港，有的豪华船是一万，有的中等的要八千、七千，有的要三千，我不知道到底哪个是最低啊？是不是购物团？我我为什么不能去购物啊？作为一个行政主管部门呢，如果要以处罚来设制的话，我认为是不当的。
0: 早在今年五 月， 国家旅游局监督管理司司长彭志凯在接受媒体采访时表 示， 中国旅游协会会在暑期游高峰到来之前公布国内各旅游线路的诚信指导价 格， 供游客出行参考。十月二十五 号， 北京报的记者搜索发 现， 在中国旅游协会官网 上， 全国重点城市热点旅游线路参考价格平台已经上线。但是目前这个平台给出的线路远不能覆盖游客出行的热门线路，而且给出的部分指导价格明显高于现有的市场价格，而那些不合理低价游常出现的港澳游线路则还没有纳入平台之中。在这样的状况之下，消费者又通过什么样的途径去判断什么叫做不合理低价呢？另外，中国人民大学法学院教授刘俊海还表示。国家旅游局的这则旅游提示里面的内容和标题并不非常一致，在内容当中明确将研究处理的是消费者和经营者签订虚假合同。在他看来，合同双方如果都存在主观故意，那么消费者的确有一定的过失，但是监管部门也应该分清楚双方责任的大小区别，不应该眉毛胡子一把抓。在律师修宝昌看来，消费者和经营者恶意串通的可能性不大。旅游部门制定这个初衷可以理解，但应该是在监管职责方面多下功夫，而不是把处罚对象对准消费者。当然，作为消费者的我们，也应该提高警惕，毕竟羊毛出在羊身上，这是一句亘古不变的真理。中国人民大学法学院教授刘俊海。
1: 一呢，就是旅游主管部门啊，要继续履行法律赋予的行政指导的职责，及时呢发布各类零负团费合同的消费警示，提醒消费者注意零负团费的核心特征。第二个呢，就是消费者呀、啊，在任何情况下一定要记住啊，天下没有免费的午餐。你可以在上网看一看，你订一张往返机票花多少钱，你订一个旅馆会多少钱。如果把这两个数算出来，您也知道您应当参加旅行团该支出多少项目了。羊毛出在羊身上，人家旅行社不会做吃亏的买卖。既然消费者占到便宜了，你看不到旅行社会挣到什么利润，这肯定就是一个陷阱，就是一个骗局
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，不合理低价游为何禁而不绝？我是宋宇，感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，您依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减压券。下次节目时间再见。